0: mange Vangsgaard, så er vi altså tilbage igen.
1: Mads Kiv Jensen, det er vi nemlig. Og i dag, der har vi kørt ud til en forstad til Aarhus, der hedder Lystrup. Og der har vi sat Mikkel Salling i stævne, og Mikkel, han er en af stifterne af det, der hedder Firtal. Og øh, tak fordi, at du vil se os, Mikkel. Ja, det var hyggeligt, at vi komme på besøg. Fantastisk. Kan jeg ikke logge dig til lige at præsentere dig selv og jeres virksomhed en lille smule? Jo, det kan du godt.
2: Øh, mit navn, det er Mikkel Salling. Jeg er 42 år gammel. Øh, til daglig så får jeg lov til at, at være direktør i Fiertal, som er en, øh, en virksomhed, jeg selv var med til at starte sammen med Jesper Weisel for, for 16 år siden, hvor vi øh, driver forskellige webshops øh, og sælger hovedsageligt produkter inden for helskost og inden for beauty, skønhedsprodukter, øh, men på tværs af faktisk øh, tæt på 20 forskellige webshops. Øh, så på den måde sådan lidt et e-commerce-konglomerat, øh, vi har fået bygget op. Og som vi, som vi solgte til Matas for fire halvt år siden. Og så, så startede vi med at, at, at drive det videre for Matas på en øvnart aftale, som, som så løb ud. Og så forlængede vi den og tog en periode mere, fordi vi faktisk stadigvæk synes, der var der var masser af spændende ting, som vi ikke havde nået med firtal. Og Matas, de ud løb, de løb os løbe med det sådan rimelig autonomt, hvilket gjorde, at vi stadigvæk havde sådan en iværksætterfornemmelse, når vi gik på arbejde. Så ja,
1: det var okay. Det Der fik du lige svaret på to af de spørgsmål, vi havde, før vi gik i gang.
0: Ja. Jamen det kan være, jeg kan uddybe Jamen, skal det. skal vi helt sikkert folde mere ud. Ja. Øhm, men måske noget af det, der kunne være spændende at høre lidt mere om, hele den her konglomerat tankegang, er det bare noget, det er blevet hen ad vejen, eller har det været en klar vision helt fra start? Øh, det var absolut ikke en klar vision
2: øh, fra start, hvis vi skal tænke øh, 16 år tilbage. Så var det sådan, at vi startede en webshop, der hed Made for Men, som solgte herplejeprodukter, barbererskum, hårvoks, creme, efter et amerikansk forbillede, hvor der var en webshop, der hed Men Essentials, der gjorde det samme. Det tog vi til Danmark, troede vi kunne lave en stor forretning på det. konglomerat tangang den kom så snine efter... Efter, jeg tror, et halvanden-to år, hvor vi fandt ud af, at det her herreplejmarked var exceptionelt lille. Så hvis vi nogensinde skulle have en, en forretning og en omsætning, der, der modsvarede vores ambitioner, så blev vi nødt til at lave noget andet noget mere. Så købte vi, der var opstået en konkurrent til os. Så vi købte den her konkurrent og fik gjort nogle erfaringer med, hvordan man ligger to forretninger sammen, hvordan man med to storefronts, altså to to forskellige forretninger, stadigvæk kan drive det på den samme backend. Øhm, og det, det synes vi egentlig, vi lykkedes godt med, da vi havde købt den her forretning tilbage i, tror måske i 2009. Øhm, og så fik vi blod på tanden og tænkte, måske vi skal bryde ud af det her øh, og kigge på nogle kategorier, hvor der rent faktisk er nogle kunder. Øhm, og, og det gjorde vi så, og lidt tilfældigt, lidt af omveje, øh, fordi at jeg er gift ind i en familie, hvor man har hvor man har stået for helskostproduktion øh, i mange år, øh, og en af de lidt større aktører på det marked, så faldt vi over en webshop, som solgte helskost og tænkte, den prøver vi at købe. Den prøver vi at se, om ikke vi kan integrere i, øh, i vores univers. Øh, og det var så sådan egentlig der, at firtalnavnet opstod for indtil da, havde vi bare heddet Made for Men. Øh, men, øh, men vi prøvede kræfter med en forretning der hed Helsbiksen øh, som øh, som også i dag er vores øh, vores største forretning og vi købte den tilbage i 2012 hvor omsætningen var omkring 3 millioner kroner og øh, nu øh, nu er vi på en øh, uden jeg skal sige præcis, hvad vi omsætter på, men så den en meget flot 30 tre, siffret som vi som vi driver på samme webshop og vi har opkøbt øh, jeg tror vi har opkøbt en otte andre webshops over tid også som vi også har og puttet på samme, øh, samme back-end. Okay. Så nej, øh, strategien var ikke at skabe et konglomerat, men, øh, men, men ambitionen var at skabe noget stort, øh, og der gik vi i gang i den forkerte kategori, så derfor så blev vi nødt til at udvide lidt.
1: Ja, okay. men nogle gange så kan en forkert beslutning ende med at, 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 at give det rigtige resultat. Ja, mm
2: -hmm. Jamen jeg tror, at vi, er, vi er ikke, ikke som sådan, altså, nogle gange har jeg været misundelige på nogle af de primære konkurrenter, vi har, øh, må man siger i dag, hvor hvor det jo sådan virkelig er, er det her helse og øh, hudplejemarked, vi, vi beskæftiger os med. Har jeg været lidt misundelig på dem, som bare havde et navn, de skulle koncentrere sig om at brande og brande og gøre landskendt, hvor, hvor vi stod med, som det er i dag, øh, sådan set ja, i virkeligheden fire øh, forskellige navne, som vi gerne vil gøre landskendte. Øh, og, og det er enormt svært, øh, og det er også enormt svært for medarbejderne sådan at, og, og virkelig forstå, hvad det er for en mission, vi er på, øh, fordi at det er lidt fragmenteret. Så altså, der har vi tit været misundelige på vores konkurrenter. Øh, omvendt, så har vi altid tjent penge, hvilket vores konkurrenter sjældent har gjort, øh, fordi de har investeret enormt meget i, i udviklingen af deres brand, øh, men hvor vi hele tiden har købt os til allerede profitabel omsætning, øh, og, og derfor, jo langt hen ad vejen, og indtil vi solgte til Matas i, øh, i 2018, så, så var det jo Jesper og mig, der bestemte det hele, fordi vi havde 85% procent af ejerskabet helt indtil da, hvor, hvor dem, vi så måler os med, jamen, de er jo de er blevet opkøbt af, eller delvist opkøbt af kapitalfondene på et tidligere tidspunkt, og har måttet afgive meget magt af ejerskab, og ejerskab. Mm. Og den del er jeg ikke, er jeg ikke misundelig på. Så, så jeg tror, vi, vi gjorde det, som vi kunne, og som og, 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 ja, tingene, de udvikler sig, ikke altid, som jeg sådan lige havde. Mm. Troet. Bare, bare lige
1: sådan hurtigt, hvad var jeres baggrund, da I startede, det Made for Man der helt tilbage?
2: Ja, Jesper, han var i gang med at læse en, en kantmærke i strategi og ledelse på, på Hans og i Aarhus, som det hed dengang. Og jeg havde et job i JYSK, i deres marketingafdeling, hvor jeg havde ansvaret for at afvikle firmaevents, julefråges og golfturneringer butikker, der havde vundet noget, og også lave deres TV-reklamer. Og vi var begge to, sådan lige midt i 20'erne. Jeg var lige, jeg tror, jeg var lige blevet 25, og Jesper er lige over år yngre end mig. Så ja, så vi gik i gang der, og Jesper, han, han læste jo, så han fik noget SU, øh, men han har ikke tid til et fritidsjob, fordi han har faktisk heller ikke tid til at læse. Så han, han byggede med et for men, øh, og det var hans uddannelse. Øh, og jeg passede det de første års tid stadigvæk mit job i Jysk, øh, og gav Jesper lidt lommepenge, øh, så, så han ikke skulle have et fritidsjob. Øh, og så hoslede vi os igennem, hvor, hvor Jesper set øh, brugte al sin tid øh, på forretningen, og, og hver dag, når jeg var færdig på mit, på mit rigtige arbejde, så kørte, jeg, så kørte jeg hen til Jesper, og så, så byggede vi lidt mere forretning. Men øh, jeg er jo mere cheerleader øh, det første års tid, hvor, hvor det var Jesper, der sådan virkelig øh, byggede fundamentet for vores første job.
0: Okay, ja, fedt. Hvordan øh, med hele Konglomerat-tankegangen? Øh, der er jo noget sådan investeringsmæssigt, at man har flere heste at spille på, at nogen, de løber stærkt måske en periode og kan gå lidt ned ad bakket. Det ikke sikkert, at de gør det, men det kan de over tid. Men der er jo noget enormt på den gode måde, forstået, men uddansk. I at drive konglomeratvirksomhed på den måde, er der, er der ikke en masse læringer, som man ligesom kan adaptere fra andre, eller hvordan ser du det? Jo, der, der er virkelig mange læringer,
2: øh, men jeg må sige, at, øh, at det bliver ofte sådan, og sådan er det også blevet en, en kontekst, efterhånden, som bliver blevet større, så, så slår man egentlig meget af det ihjel, som, øh, som ikke fungerer virkelig godt, fordi at det er svært at få sine, øh, sine bedste hoveder til at fokusere mere end et sted. Øh, så jeg synes egentlig, i forhold til... Øh, hvad man som organisation kan, kan kapere og gøre virkelig godt, så, så kommer man til at vælge nogle ting fra. Og jeg tror også, jeg tror, det er en del af, af grunden til, at nu vi har været en del af Matas-familien i fire år, og fået lov til at drive det autonomt. Men det er fordi, at, at Matas som koncern, de kan ikke absorbere og drive en virksomhed som fjertsat godt, hvis de tager os ind under, helt ind under huden. De har brug for, at det bliver drevet af et team, som brænder for det og er dedikeret omkring det. Så, så derfor så i virkeligheden, så, så har vi over tid slået de ting ihjel, i som ikke er store nok til at have deres eget dedikerede team øh, af dygtige mennesker. Mm. Øhm, og så er det jo blevet godt øh, over tid, øh, og, og meget af det, vi har købt op, er også dødt igen, øh, fordi at vi så ikke kunne magte at, at drive det også. Øh, men det, vi virkelig har forfinet, det er jo noget med, at vi er gode til at sælge helsekost, vi er gode til at sælge hudplejeprodukter, øh, varer på den størrelse i den priskategori, med den holdbarhedsdato, øh, med den markenstruktur øh, fra leverandørerne. Jamen det er vi gode til at, at, at tage ind og så køre på den samme backend. Så, så hvis jeg sådan virkelig skal sige noget, der er helt unikt øh, ved Firtal, så er det bare, at vi er enormt gode til at drifte e commerce øh, på de ting, der passer ind i vores motor. Mm -hmm. øh, og, og der kan du så være på et tidspunkt solgt vi iPhone covers også. Øh, og på forunderligvis så størrelsesmæssigt, øh, prismæssigt, så passede det meget godt ind i alt det, vi kan. Så, så jeg ser os jo ikke som sådan nogle store brandmarketeers, øh, men jeg ser os som nogle af de bedste i markedet til at, øh, at drive en en billig transaktion, som er hurtig over for kunden, som virkelig leverer man siger, en høj købmandsmæssig service over for kunden. Mm. Øhm, men virkeligheden er jo, at vi primært sælger øh, velkendte tredjeparts brands, så kunderne, de kender godt det produkt, de køber hos os, det kender de som regel, inden de kommer ind til os. Øh, og vi er så bare enormt dygtige til at positionere os der, hvor de har behov for det, på det tidspunkt, hvor de har behov for det. Øh, og, og have den her meget genkendelig øh, kvalitet med, okay, der er gratis fragt, og det leverer ikke kl. 7 i morgen, og sådan er det bare altid. Mm. Mm. Selvøj, når du siger, at de ja. at at
1: uh, bruger den samme backend, mm. er det så uh, sådan, kun man teknisk forstået, eller er der også kan man sige, der sådan noget, delte ressourcer på kryds og på tværs af SEO og lag og markedsføring osv.? Og, og ja, det er jo sjovt at lige at prøve at høre lidt om der ja. setup.
2: set op. Ja, altså der, jeg siger, der er delt ressourcer på tværs, øh, og det er, jeg tror, det eneste sted, hvor vi sådan er rimelig opdelte, det er, det er det, vi kalder vores salgsafdeling, hvor, øh, siger, hvor man fortrinsvis øh, sidder med ansvaret for øh, nyhedsbrev, seo, øh, øh, prissætning på en enkelt job. Ja. Nogle kan måske arbejde med to jobs. Men lige så snart vi bevæger os væk fra det, så bliver alt flydende. Og så hvis du sidder i vores økonomiafdeling, så arbejder du på tværs. Hvis du arbejder på vores lager, så er det ikke engang sikkert, at du overhovedet der, om du sender en ordre til den ene eller til den anden. Når der kommer varer hjem, så har vi jo mange varer, som bliver solgt på tværs af shops, øh, som man forholder sig ikke til. Er det her en vare til, øh, til made for mænd, eller til helsevægsel, eller til jalehelskost? Øh, det kigger man slet ikke på. Sidder du i vores indkøbsafdeling, er det det samme. Køber vi ind på tværs også øh, så sidder du i vores indkøbsafdeling, så arbejder du også med leverandørerne på tværs, hvor vi starter med at sige, okay, vi har de her fire shops, så krydser vi af. Den her var den er relevant for en, to, tre eller fire shops. Hvordan navigerer vi det? Ja. Så hele tiden, hvor det eneste vi har fundet ud af, det er, den her, man kalder det, marketing manager eller brand manager på den enkelte job der kan det være svært at splitte sit hoved og brænde lige meget for helsekost, som herpleje ja. uh -huh. så, så lige i det der helt kundevente, uh, hvor vi skal uh, fortælle kunden, hvem vi er hvad vi er, uh, der deler vi det op. Uh
1: -huh. Så, så yes, uh, I er knap 200 mand i, uh,
2: i koncernen? Ja, det er jo noget okay. af det, vi måske kommer til at snakke om. Det, det var noget, vi gik og pralede med indtil for lidt over et år siden. Vi er cirka 150 nu.
1: Okay, uh -huh. ja, fair nok. Så ud af de 150, ja. hvor mange af dem er, man kan sige, sådan, bare sådan på... på Ungefær hedder det, hvis den er på tysk. Øh, hvor mange af dem er på del af ressourcer, og hvor mange er dedikeret på de forskellige brands? Hvad øh, cirka?
2: Ja, men hvis vi skal dele det op på den måde, så, så har vi så har vi lige en, en 9 eller 10, som er delt op øh, i, vores, øh, i vores marketing- salgsafdeling. Så har vi omkring 40, som er del ressourcer, som fungerer og så har vi cirka 100
0: mand på okay. vores lager.
1: Okay. Mm. Interessant. Mm. Så hele, hele motoren. nedenunder, det, det der er der hovedvægten af ressourcerne ligger. Ja. ja.
0: Øhm, men det kunne være, Mikkel, at vi kunne prøve at få noget af det ud, det du sagde, I også er særlig gode til, med at drive den, den billige transaktion, men stadig med altså, rigtig, rigtig stor kundeværdi. For jeg vil jo sige, som klassisk kommerser, så er der jo mange, de kender deres indkøbspriser, de ved, hvad de skal lægge på i marken, men jeg gætter på, at I og med, at der er et commerce-space, at I også ved rigtig meget om, hvor meget I kan bruge i markedsføringen på at vinde kunden, og jo mere ikke kan trimme det der, jo mere aggressivt kan I vel også gå efter at få transaktionen, eller hvordan?
2: Ja, men vi arbejder i virkeligheden meget på, øh, vi arbejder faktisk i virkeligheden meget på gennemsnit og store betragtninger, øh, og, og måske ikke nødvendigvis så gode til at gå i dybden på, at sige, på enkelte produkter, medmindre de sådan stikker meget ud. Altså vi, vi forhandler over 40.000 produkter, så det er lang tid siden, vi har opgivet det der med at have en ekspert på, øh, på hvert produkt, der ved alt om det. Altså, der, der, der graver vi informationen frem efter, efter behov, vil jeg sige. Og sådan, kører vores, sådan kører vores marketing og vores salg også. Altså det er på, vi har det bredeste sortiment inden for de kategorier, vi vi bevæger os i, og det gør så måske også, at vi ikke nødvendigvis er produkteksperter på alt, hvad vi sælger, men vi er jo, vi er jo skarpe på vores top 100, vores top 500, vores mm -hmm. top 1000, i forhold til, hvordan vi skal positioneres prismæssigt i markedet, og det bliver man nødt til at være i de kategorier, hvor vi er, hvor det er ret sensitivt. Og det bruger det vi jo så, det vi så forskellige digitale værktøjer til hele tiden at, at kunne finde ud af, og det handler jo meget om, at at det er sådan organisk og dynamisk, at konkurrenterne, de gør noget i en dag, og så skal vi være med på det, og så skal vi måske have justeret en pris. Men vi skal også i virkeligheden være enormt opmærksom på, hvis de så stopper deres kampagne og prisen op, så skal vi også med op, så vi ikke efterlader for meget marken i markedet, hvis vi så lige pludselig er alene på en lav prisposition. Mm. Så det, og det er noget af det arbejde, som, som vi har oplevet, at det har været vigtigt, at der er dedikeret ressourcer, til de enkelte jobs, fordi det er simpelthen for svært at, at hvad man siger, fagne, fagne det på tværs. Så lidt utraditionelt, så, så er det måske også sådan, at, at, at hos os, at prissætningen og kampagnestyringen, den er i vores salgmarketingafdeling og, og ikke i vores indkøbsafdeling, mm. som man måske ellers vil se i en, i en klassisk uh, detaljforretning.
0: Ja. Hmm. Hvordan over tid, hvis man kigger sådan på... Det er jo mere ned på trafikdelen, men jeg, jeg vil antage, at hvis I er de bredeste i markedet generelt set på udvalg, så vil I også få mere og mere organisk trafik. At der simpelthen er nogen, der ved, at jamen, jeg får altid dækket mit behov, når man går ind, øh, og at det egentlig også bare er nogle omkostninger i forhold til indkøb trafikdelen, eller hvordan?
2: Ja, jeg, op, jeg oplever bare ikke, at det er sådan et, et game, der går den vej, at, øh, at man får mere og mere direkte trafik. Øh, det godt, altså jo på sin vis, så, øh, hvad skal sige, så kan vi jo godt se, at, at øh, de shops, vi har med flest år på bagen, de har selvfølgelig den, den største faste kundebase, hvor, øh, hvor det lige så meget handler om at, at blive ved med at behandle de kunder, man har godt, som det handler om at købe nye kunder. Øh, der arbejder vi enormt meget med, øh, hvad skal sige, med, med vores cohort-analyser i forhold til, hvornår får vi kunderne ind, og hvor længe holder vi på dem, og, og sådan kigger på, at der er jo nok som generelt... Betragtning er 75% af vores kunder, de har været hos os før, og, og, og kun 25% handler vi os for første gang. Og hvis vi, hvis vi trækker det nogle år tilbage, så, så er det forhold måske 50-50, og endnu længere tilbage, så er det måske 25% eksisterende og 75% nye, mm. fordi det er, jo, det er jo det, der er sådan en del af, vækst, af vækstrejsen. Og nu fylder vi ret meget på, på markedet, for især helskost. Og det er jo klart, at det er jo sværere for os at finde nye kunder i dag, fordi vi har så mange i forvejen, mm. end det var tidligere men vi har, også nogle, vi har også nogle gode konkurrenter i markedet som har været på, på, en, på en lignende vækstrejse, og de vil jo også gerne have de kunder der er, så derfor så oplever vi jo ikke at vores marketingprocent den, den bliver bedre og bedre mm. der, der oplever vi måske mere og mere at der er flere i markedet der får en god stabil forretning og derfor har mange penge at investere i marketing og det driver jo selvfølgelig vores, vores omkostninger mm. også så, så jeg tror jo meget, at, at, at det vi, da vi startede med at sælge helskost tilbage i 2012, der tror jeg, at jeg gjorde det op til, at der var omkring 45 uh, webshops, som solgte de samme produkter som os, og faktisk for en stor del købte dem ved samme krosis som os. Mm. Uh, og i, i rigtig mange år, uh, eller i flere år, ikke, så var vi så panisk angst for, hver gang der var nogen af dem, der gjorde et eller andet, og nu slår de slå os de hjæl, så ville vi forsvinde ud af markedet. Æm, der synes jeg så over tiden men så er dels så har vi jo købt nogle af de store konkurrenter selv, øh, og, og dels er der nogen, der, er, der er på en eller anden måde er døde. Æm, så i dag, så kigger vi jo måske primært på inden for det segment, at vi har øh, ud over dem, der er en del af Matas, øh, Matas familien, at der måske er en konkurrent, som, øh, øh, som, vi skal, som vi skal gøre det bedre ind. Og vi er blevet stærkere, men de er også blevet stærkere. Og, mm. så, øh, og, og, og så er det jo så det battle, man øh, man må tage, men, men vi har jo lidt mere ro i maven omkring det, end, end dengang, hvor der var 40. Mm. Så, så, så på den måde er vi jo sådan set glade for udviklingen. Det er en ret vild
1: konsolidering faktisk, fra 40 og så ned til ja. ganske ganske mm. få. I ja, hvert fald det, det skal på. ikke siges,
2: at man kunne sikkert stadigvæk finde øh, det ved jeg ikke, Man kunne finde, øh, finde 20 af dem, ja. øh, men de er bare ikke flyttet sig. Altså de, de omsætter stadigvæk for 3 millioner, ligesom dengang. vi er også omsat for 3 millioner. Ja. Så der er, ikke, der er ikke rigtig nogen, der har taget den der store vækstrejse. Så, så på den måde er, det, er, hvad skal jeg sige, er der flere markedsandeler flyttet sig online, Så på den ene del, men alle de markedsandeler er gået til primært faktisk måske tre fire spillere.
1: Ja. Ja, ja, men det er jo en generelt trend, kan man se, på de, på de kategorier, hvor der er en stor modenhed. Du snakker også om, jeg husker, vi snakkede med Poul Thyrgård ude fra ProShop, hvor de har forladet en analyse på Aarhus Universitet som også, som fremskrev, hvis nu Amazon går ind og så begynder at, at fokusere for eksempel på det danske marked. Så efter en eller anden årrække, så er der plads til Amazon, og så tror jeg, det var, var det to mere mm. øhm, på markedet. Ikke? Så, det er også, altså, så der er jo den der konsolidering, hvor der er sådan en, hvad hedder det, economy of scale betyder sindssygt meget, når det er e-commerce, og det er med at drive det effektivt, som det også hører dig mm. sige igen og igen egentlig, øh, ja, ja. Er en del af... Ja, ja. ja, laden, ja så det er vores
2: aha-moment på det der med, med fordel den kom tilbage i ja, faktisk i virkeligheden i, i slutningen af 2017, og lige, lige omkring der, hvor vi begyndte at indgå forhandlinger med, med Masa, som var sælget til dem. Øh, og i, i 2017, der lavede vi jeg tror omkring 3,5 million kroner i overskud. Øh, men i november øh, 2017, der købte vi en webshop, der hedder Helskost ja. som øh, på det tidspunkt var og nogenlunde samme størrelse som helsevægsen, som var vores største helskrads Så lavede vi de to sammen, øh, og selvfølgelig så kunne vi så regne ud, som næsten dobbelt, øh, dobbelt volumen. Øh, men øh, 2018-regnskabet blev bare med 18 millioner kroner i overskud stedet for 3,5. Øh, så det var, øh, hvad sige, det var stort og fordelen ved at, ved at blive dobbelt så stort. Det var sådan en markant, har øjeblik, vil jeg sige. Ja. Så, så, det, var, så det, var sådan, det var sådan ret vildt, at vi havde slet ikke kunne regne den hjem på den måde. Ikke? Men, men, men vi så bare, at det, sådan, det blev lagt like sammen okay, her. Vi skulle stadigvæk bare have den samme indkøber. Så nu skal vi bare skrive, sætte nul mere på, på indkøbsordren. Det er stadigvæk øh, den samme varegruppe, så vi skulle faktisk ikke have flere salgsafdelinger. Øh, du skulle have lidt mere kundeservice, så skulle have, du skulle have lidt flere på dit lager. Øh, men men der var så mange ting, som bare begyndte at gå op i en højere enhed. Og det var sådan, hvor vi lige brød igennem lydmuren og gik derfra og, og omsætte for en... Ja, fra omkring 80 millioner til omkring 150 millioner kroner. På et år. På, øh, på ja. et år. Det var ret imponerende, ja. Ja,
0: det må man sige. Ja, ja.
2: Og, 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 det, og, og hele det der, det var ret vildt, øh, men det, og det gav nogle gode... Det gav nogle gode erfaringer, som vi så kunne bruge nogle år, et par år senere, da corona ramte os, hvor vi så endnu en gang overnight blev dobbelt så store. Mm -hmm. Alligevel vildt, ikke? En fordobling på toppen, og så en tredobling på bunden ja. på et år. Mm -hmm. det, jeg, jeg får det
1: nu til en 4-5-dobling, men... Uh... Det kan ikke regne i hovedet. <laughs> det kan du så heldigvis, der ja. hvor du så, kan høre. Det er kraftig imponerende. Det er det altså.
0: Det må man sige. Ja. Hvordan det her, når der begynder at være mere modenhed og mæthedsbetrækninger på hjemmemarkedet, og så den her diversificering til nye markeder, hvordan... Har den ja, fase eller proces været?
2: Jamen, det har været, en, det har været noget, vi har været frem og tilbage på. Og vi har på hvad jeg siger, vores oprindelige webshop Made for Men, har vi solgt en oversvær i en, i en årrække, og det udgør en stor del af, en stor del af omsætningen på, på den shop. På indfor for helskost er det lidt, mere, hvad jeg siger, lidt sværere, fordi der er nogle registreringer, når du sælger fødevare og kosttilskud som man skal lave. Nogle krav til, hvordan man, hvilke informationer, man sender med sammen med produktet. Så det, det har vi været lidt frem og tilbage på. Han har købt en svensk webshop på et tidspunkt, som solgte det af helskost, men det viste sig faktisk, at for at vi kunne omsætte noget, så er det også nogle helt andre varer. Meget af det, vi sælger af helskost, vi sælger i Danmark, det er danske brands. Og så, så forbruger de noget andet i Sverige end Norge. Så egentlig også, du skulle egentlig bygge en nyt lager op, hvis du skulle have relevante produkter. Så, øh, så det er jo sådan noget, man siger, at det har været sådan en, en koncerndiskussion, hvor, hvor jeg jo altid øh, så har gået og ventet på, at Matas de skulle komme i gang. Eller man siger, efter vi blev en del af familien der, så, så, så tænkte jeg, at, øh, at der er jo virkelig noget på det. Øh, men måske ikke så meget på helsekost men meget på øh, hudpleje og beautyprodukterne. Mm -hmm. øh, og de er jo så, ja, øh, for ganske nylig, øh, i løbet af sidste uge, er jo så gået, de er jo så gået online over Sverige mm -hmm. øh, og tager det tager de skridt. Så, så det skridt. Så det er jo det, er jo, det, er jo det der er, sådan, er blevet en del af at blive købt op og være, så være en del af Matas. Det er jo, at, så er der jo også nogle ting, som vi ikke skal forholde os til, og sige, at det er nogle andre, der tager sig af. Og internationaliseringen sådan på den store skala, det er jo så noget, der kommer til at køre i, i Matas regi.
0: Mm. Mm, spændende, altså, fordi det er jo vel også noget, de, den brede bestyrelse af direktionen kan lære i derude. Det potentiale, der ligger og venter internationalt hver øh, digitalisering. Har der været nogle do's and don'ts fra den proces?
2: Ja, men, skal jeg vil være ærlig at sige, at, at, at det er jo noget, der har kørt meget i et andet regi. Øhm, men, men noget af det, som jo også taler for, at det er Matas, der skal tage den det der, er Matas-brandet er kendt af 20% af alle nordmænd og svensker, øh, fordi de har rejst. Øh, i Danmark. Jeg også, der er
1: ikke nogen butikker overhovedet, hverken Norge
2: eller Sverige. Nej, der har på et tidspunkt for mange, mange år siden, har der været nogen i Sverige. Ja. Jeg tror, det er over 10 år siden, de okay. sidste er lukket ned ja. i <laughs> øhm, Så, men, men der er en rigtig stor kendskabsgrad, øh, mm. som jo, og, og 20 procent, altså, der er nok ikke, der er ingen, der er ikke 20 procent, der, der kender helsevæksten i Danmark, tror jeg. Øh, og til trods for det, så driver vi en, sige, en, en god forretning med at nyde stor tillid fra vores kunder. Og jeg tror, alle, der har drevet e-commerce, de ved det her med, at, at man skal starte med at få skabt noget tillid til kunderne, så de rent faktisk tør gennemføre et køb, hvis ellers alle andre parametre de spiller. Øh, så, så, så der er jo noget med, kender jeg navn? Er det, er det oversat ordentligt? Kender jeg produkterne? Øh, og der tigger Matas bare på, på rigtig mange af de der ting, så derfor så er det også helt rigtigt, at, øh, at de tager den og moser ind med, med den helt store maskine, mm. øh, fordi at kendskabsgraden er så stor i forvejen. Øh, så det... Øh, det vil sige, altså udover ud som, som en del, dengang, sige, da Jesper og mig, vi solgte uh, Firtat til Mata, så, uh, så fik vi en del aktier uh, i Mata, som vi også sådan en uh, halvstore aktionærer. Uh, og som aktionær så synes jeg jo virkelig, at, uh, sige, at, uh, at det var en af to ting, som, uh, som Matas, de virkelig skulle lykkes med. Ja.
1: Jeg skal lige, så jeg lige forstår det. Jeg har ikke forlæst super meget op på det, men jeg har, jeg har lidt travlt i tiden.
2: Øhm, men det de så går til marked med, eller i, hvad siger vi i eller de? Ja, det, det kommer jo lidt an på, hvad man siger. sådan til hverdag, så, så siger vi jo måske stadigvæk sådan lidt vi og de, men, men lige med sådan en, en ting der, hvor vi går ud i verden, ikke, så, er det, så er det jo vi. Så er det vi, ja, ja selvfølgelig.
1: <laughs> ja. Øhm, er det så egentlig en, 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 sådan noget, en kopi af den danske uh, Matas Online, eller måske også nogle af siger, jeres områder mere synligt
2: ind i uh, Matas sortiment? Nej, det bliver, en, øh, som, som, jeg har, som jeg har læst den og forstået den, ikke? så bliver det ret meget en kopi af, af Matas. Og, og øh, jeg er lidt usikker på, hvor meget helskost de overhovedet har fået med, fordi at der er den her man siger, registreringsmæssige øh, ja. udfordring med det. Så det bliver jo det her med at komme ind og sige, okay, vi at et, et Matas brand, som mange nordmænd og svenskere kender... Øh, og kommer ind med det, og så tager vi nogle produkter fra øh, øh, Loyal eller Dior, eller Gucci, eller Dolce Gabbana, eller hvad det nu er, ja. som kunderne også kender, og så er dem, vi præsenterer dem for, og så giver vi dem hele arsenalet af de der features, vi har rundt om, i, i forhold til, hvordan vi afklarer kundens behov, øh, og viser vores, øh, siger, vores, vores faglighed øh, til kunderne, øh, og så tror jeg egentlig, det springende punkt måske bliver at øh, måske så den svenske krone jo ingenting er værd, mm. øh, så der kan måske være en, måske, en, en udfordring på, om man prismæssigt øh, kan tjene penge, øh, fordi man køber hjem på forskellige betingelser fra sine mm. svenske konkurrenter. Men det er jo også noget, der kan jo bevæge sig over tid, og så kan man have en ulempe i dag og en fordel i morgen. Æh, så i første omgang så skal man ud og, og vinde kunderne, Æh, og der tror jeg på, at, at de kommer til markedet med noget, som er... Ja, som minimum på niveau, med de konkurrenter, de skal, ja. de skal kaste sig i lag med. Ja.
1: Og, og hvordan, øh, hvis du vil det, men, så, og, hvordan er det så tanke, at I skal piggyback øh, ride right på, 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 på Matas, når I kigger på fjertal?
2: Jamen, det, jeg tror måske faktisk ikke så meget, at vi skal piggyback på det. Det er jo selvfølgelig klart, at hvis de løser, hvis de løser udfordringen med at, at sælge helsekost, så kan det være, at vi skal vi skal have en aktie i det, men, men i virkeligheden hmm, hvis de løser det, så har de jo løst det og så skal vi så måske koncentrere os om nogle andre ting ja. øhm, der tror jeg der tror jeg, det er sådan lige nu, at vi kan øh, uanset om man sælger i Danmark eller Norge eller Sverige øh, hvor jeg sagde før, at, at vi måske ikke er de store brand builders øh, det de skal i gang med nu, det er at bygge et brand øh, ude i verden øh, men jeg tror vi kan støtte rigtig meget omkring hvordan det er, at vi servicerer det brand altså ja. alle, de, alle de ting omkring infrastrukturen der gør, at kunderne de får en god oplevelse. Og det brand, det kunne jo også være en, en marketplace. Det kunne det også godt være. Mm -hmm. øh, der, tror jeg, er, der tror jeg, vi er relativt langt fra. Ja. Øh, der er jo ikke, øh, vil sige, verden er jo ikke fyldt med, med marketplace-koncepter, som tjener mange penge. <laughs> øh, og, og jeg tror, man vil sige, i, i sidste, sidste ombæring i den danske anden så har Selling Group jo, øh, jo virkelig forsøgt. Øh, og virkelig investeret meget i det, øh, og virkelig brændt den alderne. Øh, mm. fordi at de jo, de, de kunne jo kun til, de kunne kun tiltrække dem, som ikke kunne sælge deres produkter andre steder, <laughs> øh, og, det, og det var et enormt stort problem, så man fik alle, man fik alle de uprofessionelle leverandører, øh, som i virkeligheden havde svært ved at drive forretning i forvejen, og så prøvede man at være noget for dem, og de blev jo bare kørt over, alle dem, der, der var øh, de stærke brands, mm. øh, hvor der stod gode købmand bagved. Ja. Så, så jeg tror sådan. Jeg tror jeg er en ret præcis hørt. Ja, så, så jeg tror, den er svær i den er svær i Danmark, jeg tror den er svær i Norden, og jeg tror ikke, jeg tror ikke det er, det er i hvert fald ikke det, er, hvor, hvor jeg skal bidrage i Masers koncern mm. i den kommende periode.
0: Hvad hvis vi lige kigger ind på fjertal i forhold til ekspansionen i Sverige, og Norge? har der været nogle do's and don'ts der? Hvad, hvad virket godt? Og hvad er det for nogle ting, hvor der måske har været nogle lærepenge undervejs?
2: Ja, men den kan, den kan det er jo noget, som, som er meget, om vi snakkede lidt om konglomerat-tankegangen tidligere. Det, man jo egentlig bliver nødt til at indse, det er, at du starter en ny forretning, og der skal være nogen, der står op hver dag og brænder 100% for den. Hvis det bliver et venstrehåndsprojekt, så kommer det ikke til at lykkes. Og det, det gælder, når man driver flere forskellige webshops på det danske marked. Det gælder, hvis man vil have sin eksisterende webshop ud til et nyt marked, Uh, og det gælder i, i i alle andre iværksætterprojekter, jeg har været involveret i, hvor, hvor det tit kan være sådan, at der sidder nogle rigtig dygtige mennesker rundt omkring bordet, uh, men ingen af dem har tid eller lyst til at arbejde mm. på lige præcis det projekt, og så dør det. Uh, sådan er det også med internationalisering. Det er, at man bliver simpelthen nødt til at sætte nogle, uh, nogle dedikerede kræfter bag ved det. Uh, og, det skal, og det skal ikke... Det skal ikke være de kræfter, som man ikke kunne bruge til noget andet. Altså det, skal, det er jo i virkeligheden sværere at starte op succesfuldt i Norge, eller sværere, end det er at drive sin eksisterende danske forretning videre, mm -hmm. hvor meget det kommer i sig selv. Mm -hmm. ja. øhm, så, og det er det, jeg synes, de, at rigtig mange de kommer til at underkende, mm -hmm. det er, hvor, hvor svært det er. Lidt ligesom når vi snakker marketplaces, der er også kæmpe opportunity at få sine produkter mm -hmm. på Amazon, men man skal bare vide, at Det er lige så svært som at starte en retning helt fra scratch, mm. øh, fordi at der er altså lige jeg ved sgu ikke, 5 millioner andre merchants, som også gerne vil have øh, det salg, som, ja. øh, som man går og drømmer om. Mm. Æh, så nogle gange, når, når nogle kommer ind på øh, eksempelvis Amazon, og, og det bimler og bamler fra starten, så, så er de kæmpe omsætning. Det har vi jo selv prøvet øh, for 10 år siden med et produkt. Um, men det er jo sgu bare drevet af en masse omtale uden for Amazon. Mm. Så hvis du ikke har den der omtale uden for Amazon, hvad er det så, hvad er det så du driver din trafik på? Mm. Så har de jo sammensæt op som Google, der kan plukke dig for alt, hvad du ejer og har. Og du kommer aldrig nogensinde til at se en profit på det, du laver, mm. hvis du skal købe dig det igennem det. Så det her med at positionere sig og få skabt den her hvad sige, brand attraction, den er væ selv uanset om du sælger på den ene eller anden platform, så mm. om du har din egen shop, eller sælger på en markedsplads, eller, eller sælger det ude i, i et supermarked, eller en masers butik, øh, så, skal du, så skal du gøre det. Og, mm. der, og, der, og der vil jeg sige, der er, vi jo, der er vi jo endt, der vil jeg sige, at det er ikke det, vi har brugt alt vores krudt på. Vi har været rigtig dygtige til at sælge tredjeparts brands, hvor der er nogle andre, der har skabt historien over for forbrugeren. Mm.
0: Ja. Hmm, hvor det her med at nå den modenhedspunkt, hvor du er klar til at skalere på tværs af landegrænser. Nu siger du selv, at det kræver virkelig, at der er dedikeret folk, der ligesom vil det. Øhm, men man kan sige indgangsbarrieren til at få nogle produkttekster, kan begynde at drive en transaktion relativt lille. Men hvor meget skal der egentlig til? Øh, ja, en ting er selvfølgelig arbejdskraften, men også øh, investeringsvillighed i det. Hvor meget skal der egentlig til for at pakke det op, før man kan lykkes? Har du sådan en rule of thumb, hvor man kan sige, at man er der, så vent lidt endnu, eller...
2: Mindre du, ja, nej, det har jeg faktisk ikke. Men, men, mindre du, ja, nu er jeg jo selv iværksætter, så medmindre du har øh, at du har ressourcerne til at drive det som et iværksætterprojekt, så lad være alle de andre ting. Altså, du kan få oversættelser et, på et rimeligt niveau, til en rimelig pris. Øh, altså, det er jo en commodity at købe Google Ads. Altså, der kan vi jo bare få danske ord så kan de jo sådan set køre det for dig. I Sverige og Norge også, og i Tyskland, hvis du vil have det. Øh, så der er jo rigtig mange ting, der kan lade sig gøre, uden at det koster ret meget, hvis bare du har tid til at strukturere det og sætte det sammen. Mm. Æm, så for mig så er det det der med, okay, man, kan du rydde kalenderen de næste to år, og så sige, det er det, du laver. Æm, så skal man bare gå i gang. Jeg har også været med til, øh, også været med til at drive et projekt i samarbejde med Matas, hvor vi, hvor vi ville tage øh, nordiske hudpleje brands, og så sælge dem øh, i andre europæiske lande. Æm, og, øh, og der, blev, der blev det enormt svært øh, rigtig hurtigt og efter tre måneder så lukkede man projektet ned øh, fordi at kunderne de kom ikke rigtig at købe det og så siger okay så vi, der vi jo må øh, ganske åbenlyst ikke, ikke øh, hvad jeg sige, gjort det vi skulle og vi havde nok heller ikke indset at det ville tage lang tid og vi havde nok heller ikke rigtig mm, vi havde nok heller ikke rigtig anerkendt det der med at i Matas regi så skal vi op og omsæt for et 60 millioner beløb for der er nogen, der synes, det er noget. Mm -hmm. Men der kan jeg bare sige, at de tal da vi startede det op, så gik der altså, eller tror, jeg gik fire år, før vi rundede 10 millioner i omsætning. Men ikke desto mindre, så er vi jo i dag en attraktiv del af Matas. Men i Matas' resi, så havde man altså ikke fire år til at vente på 10 millioner i omsætning. Mm. Hvilket nok bare var det, vi skulle have indsættet, at, at det er det, der kommer til at ske. Det er vi kommer til at lave noget, der er fuldstændig nyskabende, og det kan blive rigtig, rigtig godt om 10 år. Mm. Øh, og hvis ikke det skal blive rigtig, rigtig godt om 10 år, så kan vi ikke 100-200 millioner investeringer, så kan det være, at vi kan drive det frem på 5 år. Mm -hmm. øh, men det er altså det, man snakker om, øh, at øh, at starte noget fra scratch, det tager tid, og, og det tager altid lidt længere tid, end, øh, end, ja, altså, end og, man håber på. Ja, og, og noget
1: af den investering, der så kommer igen, det er jo ikke nemlig noget, der er, der er monetært. Det handler jo netop om de der mange, mange, mange læringer, når vi finder ud af, hvordan skal vi plukke en pakke frøkapsler og sådan loppe til 12 kroner. Øh, de der læringer. Man siger, ja. Det er det, der gør det så lang tid at få for omsætning op og runde de 10 millioner. Men det er jo så også det, der gør, at man kan skalere forretningen mm -hmm. fra de
2: 10 ja. til de 100. Ja, øh, men der er virkelig noget i det der med, at man kan ikke købe sig til alt. Nej. Øh, nej. Der er noget, hvor du bliver nødt til at have en tidslinje og bare bliver nødt til at acceptere, at det er de læringer, man skal gå igennem. ikke? Og, ja. og især hvis man, altså en ting er, at hvis man driver det som iværksætter, ikke, så har man kontinuitet i det hold, der er der. Men hvis man driver det sådan lidt mere, så siger du, nu er det jo ikke mig, der er den med alt, så nu sætter vi måske en projektleder på eller et eller andet så er der lige pludselig folk, der skifter job også, ja. og så, så bliver du slået lidt tilbage.
1: Ja. Æm, så Jeg kan, så, kan huske, jeg havde, jeg havde faktisk et sjov, jeg kom lige til at tænke på en, en situation, det var da jeg var i, i selling Group. Øhm, og der havde vi jo, altså vi, vi bevøvlede helt vildt de første år øh, på at få tingene til at fungere bare nogenlunde. Jeg plejer at sige, at det, det hele var bundet sammen med stoltråd og gaffetab. Øhm, og der kan jeg huske, der havde vi sådan på et tidspunkt, hvor vi ville indføre en, indføre en kæmpe stor platform, øh, der havde vi sådan en sådan fælles aha-øjeblik. Man tænkte, okay, nu tror vi faktisk, at vi har forstået hvor komplekst det her er, fordi vi opererer på tværs af 142 kategorier, og hver kategori, der er der en dygtig øh, specialist, derude om det er skatbro og helsebiksen, hvad det måtte være, som ved sindssygt meget om barerne, som ved sindssygt meget om, hvordan man sælger til, til kunderne. Og der kan jeg huske at have den der, nu tror jeg, at vi faktisk, at vi har fået en fælles forståelse og en fælles respekt for, hvor pisse svært det her er. Lad os nu få vi at det lidt bit op i klumper, lad os få fokuseret på én kategori, og gøre det godt, før vi begynder at rulle ud. Fordi vi havde netop den der, jamen vi er dansk supermarked, vi har penge nok, og vi har folk nok, nu trykker vi på knappen, og så moser vi bare ud, og så kommer vi til at blive dominerende. Og så kræftede kræftet lige, da, da vi ligesom har fået den der forståelse, så kom der lige en ny e-commerce direktør, og så er det bare, vi skal vokse 25% næste år igen, du ved, eller 50% eller 100%, og så bliver vi dumme igen. Øhm det er jo bare lidt det lidt sjovt der med, fordi du kan ikke bare investere dig til succes. Det, det er virkelig Nej, der, de
2: færreste har råd til det i hvert fald. Ja. Øhm, der er
1: det er jo jo sådan, også selvom du råd til det, som du selv, altså, den der læring ned på på helt, altså, ned på byggeklods på
2: Lego Lego klods niveau, den er du nødt til at have for at kunne skalerer. Ja, øhm, og det er også, øh, jeg tror, ja, det er, det er jo egentlig det der har været styrken og man altid siger jeg egentlig ikke så meget mig, men øh, min kompis Jesper, som virkelig interesserer sig for alle. Alle tandhjulene i forretningen. Ja. Hvor der er jo stort set ikke en proces, som han ikke har været inde på et tidspunkt, og så sætte sig meget detaljeret ind i at forstå. Øh, og derfor så kan han, som ingen andre, øh, binde det hele sammen. Øh, og hvor man bare kan sige, jamen, det er ikke noget, vi kan ansætte os ud af. Nej. Øh, så ja... Mm. Øh, de fleste af de der bravne succeser man ser rundt omkring, de har taget de ti år ja. øh, og få løbet i gang. Ja. Øhm, og det, men det er også sjovt at se nu,
1: hvad hedder det? Du kan se nu har Salenkyb så lige lukket deres hvad det, føtex hjem
2: ja. øhm, projekt ned. Hvor lang tid har de været i gang?
1: Er, nogen der kan huske? Det? Kan I huske? Det? Ja, men jeg kan ikke ja. huske.
2: Var det var det to år, var det ham der blev sat i spidsen for det til at starte eller, ja. eller var det ja. før ham? Øh, de det kan jeg ikke helt huske. Nej.
1: Men det, det er nok cirka to år. Ikke? Ja, jeg tænker, også, og jeg tænker faktisk udefra set. Mm. Så tænker jeg også, det var, det var hurtigt at komme til den konklusion der, for jeg tænker, at der, I ved faktisk ikke nok til at træffe den beslutning. Mm. Nu vil jeg mit bud på det. Nu står jeg selvfølgelig bare udefra, og mandag uh, træner ikke. Men, øhm,
2: ja, ja. Øh, og det kan, det kan jo være svært at, det kan jo være svært at kloges på, men ja. jeg tror også, det er noget med, at. Uh, jeg synes, vi skal gøre det alligevel. Ja, der er jo noget med, at vil sige, tålmodigheden er der ikke til, at det kommer nogensinde kommer til at betyde noget for den samlede forretning. Nej
0: men det kunne være, at man kunne prøve at dreje den over, ja. altså fordi der er der jo noget, vi skal jo ikke mange år tilbage i Matas regi, for der var jeg i hvert fald selv sådan at sige, uh, man var bagud i dansen i forhold til normalt. det krævede virkelig nogle, ja. altså innovationsfaktor for at få det tilbage på omgangshøjde og begynde at tjene penge, og det må man virkelig sige, kip med kasketten, der er virkelig sket noget, både på opkøbet af jer, Nilens jord, og set udefra, der var det jo lidt en sinistreje, at få nogle dygtige digitale specialister ind, som også på en god måde kan bringe noget af det entreprenent ind. Hvordan har, har det kulturelt været at ja, komme mere ombord? Hvordan er samarbejdet sådan mere i det daglige? Må
1: jeg ikke lige spørge før, du svarer? Fordi det er nemlig et godt spørgsmål, men det kan være sjovt at høre med
2: dine ord. Hvorfor købte Masas jer? Ja. Det gjorde de af to grunde. Det gjorde det, fordi at, at vi kunne som organisation være nogle rigtig gode sparringspartnere til, at de også kunne drive deres digitale innovation på en del, og på den anden del, så var vi en så stor i vores kategori, så, så det også var okay at blive fri for os. Okay. Ja. <laughs> øhm, så det tror jeg, altså, jeg, jeg er jo ganske sikker på, at Maters har afsøgt markedet for, eller de har nok besluttet sig for, at de vil købe op øh, inden, for det her, inden for det her space, og inden for noget, nogle af de konkurrenter, de havde online. Øhm, og så må vi jo tro på, at de, at de faldet på, at øh, pris kombineret med, med de kompetencer, man fik ind i organisationen, at det, det matchede bedst hos os. Men jeg synes også virkelig, at jeg har mega stor respekt for både Gregers, der er direktør i Matas, og Brian, som er digital direktør, og synes, de har gjort det altså, helt vildt godt. Og der var den dag, hvor, hvor Gregers han blev ansat i Matas, så kommer Jesper ind til mig og siger, fuck, 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 fuck man nu, jeg ved bare, hvem de ansætter som e-commerce direktør. Det er ham, Brian der, han er pissegod. Og Jesper, han er lidt, han er lidt mindre optimistisk end mig, så han sagde, vi er færdige. Og, og, og næste år, så, så kommer Amazon også, og så er vi helt øde. Så det var sådan, og så skete, der gik der jo ikke en måned, så blev det annonceret, at Brian også blev ansat. Heldigvis, så gik der så heller ikke mere en måned, før Brian har ringet til os og spurgt, om, om vi kunne tænke os at, at tage en dialog om, om at blive en del af Matas familien. Så, så, jeg, så de to er jo, altså skal vi, sige, skal vi ikke tage noget kredit fra dem også, at de har bare gjort det godt øh, for Matas og været helt vildt stærk øh, med det, de har bygget. Jeg tror, Jesper og mig, vi har øh, rigtig meget øh, inspireret dem, øh, samtidig med, at vi også har bygget, eller fortsat med at bygge en, en forretning, som, som jeg driver ret meget omsætning og ret meget øh, bundlinje til Matas også efterhånden. Mm. Øh, så, så jeg tror, men det der med at kigge over på den anden side af vandet og, og sige, i matas er alting komplekst, over ved flertal er ingenting komplekst. Mm. Og hvordan kan vi nogle gange øh, dumme det lidt ned i matas så vi ikke behøver at tage alle de der helt svære valg. Der er flyttet nogle værktøjer øh, over på mm. den anden side af vandet og, og, og sendt noget inspiration. Så, og, og det er ikke fordi... Jeg, jeg, jeg jeg ved ikke, hvor de havde været uden os, selvfølgelig. Det er jo det er aldrig nogen, der kommer til at vide. Men jeg tror, de har fået rigtig meget ud af det. På samme måde, så har Firtal også fået en, en helt anden styrke i sit fundament omkring leverandørsamarbejde og samarbejde. Ja. Og den slags ting, som gør, at Firtal også kan, kan stå et bedre sted, end vi gjorde alene. Ja. Så, så uden, at vi har, uden at vi har blandet de to virksomheder kultur og kulturorganisationer sammen, så har vi alligevel fået taget nogle gode ting fra begge sider, som vi har fået implementeret hos mm. en anden. Tilbage til masses Der er bare lige,
0: der, der var, der var faktisk bare lige et en kontra, jeg lige får lyst til at spørge om, Mikkel. Når vi nu tager det meget komplekse, du nævnte fra Matas, både kvæg, størrelse og øh, ja, ophav, hvor mange år de er fra banen, og ja, der er det mindre komplekse. Jeg synes, det er nu, vi måske også lige skal prøve ind at folde den lidt ud fra de mm. 200 til de 150 medarbejdere. Der var en masse af det, jeg blev nysgerrig på, vi lige havde i den indledende snak i hvert fald.
2: Ja øh. Ja, det var jo sådan, at, at dels så, så har vi altid været en vækstvirksomhed, og inden vi blev opkøbt af Mata, så, så var det sådan normalt at ligge i spændet mellem 50 og 80 procent vækst om året. Dels via nogle opkøb, og dels via organisk vækst. Så det er vores organisation, de har, været, de har været præget af, at tingene de forandrer sig. Det vi gjorde sidste år, det gør vi på en anden måde nu, fordi at, at vi kan ikke gøre det samme igen. Så købte vi jo den her shop i ja, allerhelstkost lige inden vi blev en del af Mata, så og gik fra de her 80 til 150 millioner i omsætning, øh, hvilket var en, øh, en prøvelse, øh, men, men som vi lykkedes ret godt med. Øh, og så, så havde vi lige i 2018 sådan et indkøringsår, skulle finde ud af, hvad for et ben vi skulle stå på øh, i forhold til Matas og samarbejdet med dem. Øh, og så, øh, ja, jeg vil sige, det, det nåede vi heldigvis igennem, og... Vi fik lavet, en stor del af det, fået lavet et nyt leverandør op, hvor vi gik fra meget så til at handle sammen med, sammen med Masas. Det var lige kommet igennem, da så hele corona-nedlukningerne begyndte at ramme os, og så blev vi fra den ene dag til den anden dobbelt så store igen. Og det var sgu lidt mere udfordrende, end det har været, været de andre gange. Jeg tror, at to dage ind i, i den første nedlukning, så ringer Gregers til mig, og så siger Mikkel, hold kæft, var det godt, vi købte jer, fordi at, at nu, nu er der jo ikke nogen, der er kommet ned i butikkerne, så det er både at have Matas.dk og så have firtalsshops, det gør, at, at vi stadigvæk hvad siger, kan være der for kunderne. Og, og det var også rigtigt nok, og vi lærte i løbet, af, jeg vil sige, i løbet af en god måneds tid, så fik vi faktisk tilpasset, sådan at vi kunne servicere den der dobbelte efterspørgsel, der var. Og det kørte jo on and off, og i virkeligheden i et par år, øh, før, før man kunne snakke om en eller anden form for normalisering. Øhm, og i, i al den tid, så var det sådan, at øh, altså, de stigte duer, de fløj ind i munden øh, på os, og, og vi synes jo egentlig, at vi var enormt fede, øh, fordi at vi, altså, vi bare havde en kæmpe forretning, og vi var langt foran vores budgetter, øh, og det business case, vi nogensinde havde præsenteret, vi tjent masser af penge. Jeg øh, kan ikke huske, om vi gik fra og vi gik fra en, måske en små 20 millioner kroner i bedag til, til omkring 30 millioner kroner i bedag, Sådan det første år, ikke så? Øh, og, og jeg var lige faktisk lige to måneder inden coronanedlukningen, der havde jeg lige overtaget direktørposten fra Jesper. Æh, så hold kæft, mand, hvor synes jeg bare, jeg var god. Æh, at, at jeg kunne være med til at styre det, der fik opbygget en ledergruppe øh, på, en, på en fem personer, hvor... Øh, hvor vi bare ansat ansatte og ansatte, fordi at vi skulle bare hele tiden have nye projekter. Det er det jo altså nærmest ikke blevet stort nok, og hvis kaffemaskinen er jo beskidt, så skulle der bare ansætte ind til at rense kaffemaskinen. <laughs> øhm, så det gik, lidt, øh, det gik der nok lidt for meget sport i. Øhm, og så, og så kom den her normaliseringsperiode, hvor, hvor der blev lidt længere mellem de stigte duer, der fløj ind i munden. Øhm, og, øh, og så lavede vi faktisk et år, Øh, hvor jeg godt kunne se, at i stedet for de her 30 millioner kroner i som øh, som jeg havde vendt mig til, så er det måske mere 20 nu. Øh, og det kan godt være, at fremskrivningerne øh, længere ud, øh, når vi så har kigget på vores kohort, så tilbagevendende kunder, at vi har nok heller ikke været så gode til altid at få sendt alle ordrer til tiden, og øh, i virkeligheden så har vi måske behandlet kunderne lidt dårligere, øh, end der ellers havde været vores, vores varmærk. Øh, og det øh, så over et par måneder byggede det sig op til, at, at jeg faktisk nåede til den konklusion, og også efter mange snakker med Jesper og, øh, og nogle af vores ledergrupper, at vi simpelthen blev nødt til at rydde lidt op øh, og så synes, de, okay, skal vi, lige, skal vi lige back to basics? Ikke? Hvad er det, vi gerne vil i den her virksomhed? Jamen, vi vil gerne være et sofistikeret grossistkatalog, øh, der kan sælge velkendte tredjepartsbrands øh, til kunderne, og de skal vide, at de får det hurtigt til en rigtig pris. Øh, okay, det er det, vi, det er det, vi skal tilbage til. Det er det, vi skal kunne så blev der også noget med, hvad for nogle varer er det, som vi havde bredt os fra at være meget fokuseret på helskostprodukter, økologiske fødevarer, økologisk hudpleje og sådan nogle ting, til også at interessere os lidt mere for high-end beautyprodukter og havde åbnet en butik centralt i Aarhus. Og en frisørsalon også, så vi, kunne, så vi kunne samarbejde med leverandører omkring den type. Så var meget det der, hvor vi siger, okay, skal vi så være det hele, eller skal vi skære noget fra? Så vi endte også med at skære lidt til, og så, og så ligesom kunne favne. Vi havde made for mænden, som, som er altid lagt på den her herrepleje, men ellers på, på hele helskost og hudplejedelen og så favne det, der så naturligt kunne være indenfor. for Uh, inden for økologisk uh, naturligt være inden for nogle sunde fødevare, nogle, nogle kosttilskud. Uh, så vi snævede lidt ind der, uh, og det endte faktisk også med, at vi opsagde, jeg tror, 25 procent af funktionerne uh, i januar 2022. Uh, og det var, egentlig, altså, det var lidt vanvittigt, fordi det, vores omsætning var fin, øh, og den var, ikke i, den var ikke i hæftig udvikling, som den har været tidligere, men den var heller ikke i fald. Vi sådan en stabil, øh, positiv Æh. udvikling på omsætningen, Æh, men vi var simpelthen bare nået til et sted, hvor vi jo for mange mennesker om at drive den omsætning. Fortalte den lille anekdote lige før, jeg ved ikke, om du vil dele den. Æh, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke præcis, hvad for en anekdote... Hvad prisen på varen? Ja, og, ja, det, ja, det kan jeg godt. Æh, det er sådan en man kan jo gøre lidt ondt. Der, der er heller ikke dem, der var involveret, er der er ikke så mange af dem tilbage i, i organisationen. Men, men vi havde på et tidspunkt et ledergruppemøde, hvor vi sad og kigget på en, på en rapport, øhm, og der kunne vi se, hvilke varer vi solgte billigere, end vi købte hjem. Og øhm, det var jo ikke så godt. Så, så vi så fat i en specifik varer og, 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 og sagde til Simon, til så sagde, kan vi ikke lige så få, for få kigget på det her, og så lige få kigget på den der varer få rettet op i pris. Og ugen efter, da vi sad ledegruppen møde igen, så, så er det faktisk stadigvæk den samme vare, står stadigvæk øverst på listen og ikke, ikke blevet rettet til pris. Og så siger Simon, han bliver selvfølgelig, åh, oh, fuck, mand, det skulle, det skulle være lidt pinligt. Fordi han havde sagt det videre. Men Han går ned og siger det videre igen, og så når vi faktisk til tredje uge, hvor, hvor prisen stadigvæk er rettet. For at sige, Lad os lige finde ud af, hvad fanden er, der foregår. <laughs> og så er det jo sådan, at Simon har sagt det til, til den jobansvarlige for... For, for den her webshop, hvor, hvor produktet bliver solgt, som har sagt det til hans koordinator, som endnu ikke har, eller har sendt opgaven videre til eleven, men eleven har været på skole, og det er altså hende, retter priser. Så derfor så er det ikke blevet gjort. Og lige præcis der nåede jeg frem til den konklusion, at der var simpelthen kommet for langt mellem dem, der eksekverede, og dem, der traf beslutningerne. Og det var måske startskuddet tæt uh, til den her opbrydning i både hvad, hvilke opgaver vi skulle løse, men også uh, hvordan organisationen skulle se ud. Um, og det er sådan, at det, for mig så kunne man sige, at, uh, at det at stå igennem corona, og at forretningen blev dobbelt så stor over det var sådan den lille direktør-eksamen, og, og den store den kom så her, når man egentlig skulle ud og, og sige farvel til nogle kolleger, som man som man jo sådan set som ikke, som ikke fejler noget, mm. og som egentlig er dygtige og gode, men hvor vi bare må sige, at vi var bare for mange til at løse de opgaver, der var. Og når man er for mange til at løse opgaverne, så begynder man også lidt at finde på, hvad man så skal lave. Så, så Sådan med, med udgangspunkt også, I inspireret af en bog, der hedder Søvdearbejde. Ja, så, så fantastisk bog. Ja. Rigt, rigtig god bog og tænke lidt over og ja. give nogle tanker. Så gik vi jo sådan set i gang med, at Jesper og jeg, vi prøvede at forstå på tværs af alle afdelinger, alle medarbejdere, så at sige, hvad for nogle opgaver laver vi? Hvilken værdi skaber de? Og min påstand, nu, kører vi ikke, nu måler vi sådan set ikke løbende vores medarbejdere tilfredshed. Mit postulat, det er, at dem, der stadig arbejder i i dag, er glæder for deres job i, i hovedreglen og har, forstår bedre, hvorfor de laver de opgaver, de laver. Mm. Æ, og enkelte kom en dag og sagde til mig, har kæft, hvor er det dejligt, at uh, vi er nået hertil, fordi nu kan jeg faktisk passe mit job, og der kommer ikke nogen forstyrrer mig hele tiden. <laughs> Æ, så, så hvis vi sådan, skal, sådan virkelig, virkelig skal sige, hvad vi, hvad vi har gjort anderledes, så er det, at jeg har en enorm stor respekt for andre menneskers tid. Mm. Så vi skal ikke sætte opgaver i gang, hvor vi siger, kan du ikke lige hjælpe mig med? Så skal vi meget tydeligt beskrive, hvad er det for en værdi, vi skaber, hvis du lige hjælper mig med? Mm. Og vi skal også huske at spørge, om hvis du lige hjælper mig med, hvor lang tid tager det så for dig? Mm. For det har vi egentlig været rigtig dårlige til. Når jeg at sige, sige hold kæft, jeg sætter bare mange projekter i gang, og jeg løber bare med mange bold, og måske holder jeg bare 20 mennesker beskæftiget med at finde data til mig og lave rapporter til mig, som ingen læser, og PowerPoint, som alle de vil have op over. Så det der med at sige, at jeg forstår godt, og komme hen til at sige, at jeg forstår det, jeg laver, og jeg forstår den værdi, det skaber. Og jeg går ikke over til nogle andre og beder dem om at lave noget, medmindre jeg meget grundigt forstår den værdi, det skaber. Mm. Og at de også forstår den værdi, det skaber, at de hjælper mig. Øhm, så lidt populistisk, så kan man... Måske siger det sådan, at det er utroligt, hvor mange ting, man kan lade være med at lave, uden at det går ud over forretningen. Mm. Ja, at er det, vi ja, har fundet ud af.
1: Ja. Men er det også for lige at binde en over til, til, til Matas? Øhm, er I aktive på nogen måde i Matas forretning, eller passer I bare jeres begge herovre i, i Lystrup? Nej,
2: ja, vi, vi er aktive på, på flere fronter, og har sådan en, en del samarbejde, hvor vi, vi leverer også nogle af, nogle af de ordre, som bliver købt på Matas DK leverer vi også ud til kunderne og der derigennem et, hvad sige, et, et samarbejde, der går ret dybt ind i motoren hos Matas, mm. og derfor ja. så derfor kan vi jo se, hvordan processerne er, dels hos os selv, men også hos Matas. Øh, og det har, vi, det har vi meget sparring omkring, øh, både sådan en operationel logistik øh, view, men også en e-commerce view, øh, hvor, vi, hvor vi løbende, hvad sige, prøver at optimere, øh, så det på begge sider, øh, på begge sider af hegnen bliver ja. lavet på den bedste mm. måde. Der altså også, hvor I altså, i tag til er noget er det allerede
1: Alle røde, ja
0: mm.
1: altså hvor ens man over og kigge på deres hvad hedder det setup og deres måde at drifte
2: øh, mm. maters yeah, shop på. på ja på den måde kan man hvad siger om vi, om vi fysisk tager, tager der til eller hvad vi ja. eller har men, men vi er ret dybt inde i forståelsen af hvordan de løser deres ting hvorfor de løser deres ting som de gør og giver også vores besøg og vores sparring med på Øh, hvordan det kan gøres. Ja. Og det gør, bliver gjort meget via, via bestyrelsesarbejdet hvor, hvor der sidder nogle, hvad siger, nogle, nogle af høvdingene fra Matas, som sidder med i vores bestyrelse, ja. og, og ligesom de så kan kigge ned i vores forretning, så har vi også øh, et blik ned i deres forretning den vej igennem. Ja. Um, så, så, så der må vi altså, der, er vi, der er vi fælles om at skabe en best practice på det, og, og Matas har nogle gange nogle benspænd, der så lige hedder, der er 250 butikker, der også lige skal kunne det ene eller det andet. Uh, ja. uh, hmm. men, men på den måde så, så vil vi, vi e-commerce-mæssigt gerne integrere mere og mere uh, så uh, vi bor i, i Lystrup i Aarhus de, uh, de bor i Allerød og hvis vi nu for eksempel, hvis nu kunderne de synes at same day at det bare blev det shit så er det jo fedt hvis en Matas kunde også kan få same day i Jylland serviceret via vores lager, lige så vel som det er fedt hvis en af vores 80'er kunder kan få same day i København via deres lager ja. Så på den måde, så er det jo sådan, at vi, at vi gerne vil binde oplevelsen sammen på en god måde. Ja. Øhm.
0: Yes. Tiden den løber igen, alt for hurtigt. Der er simpelthen så meget, vi mere kunne dykke ned i. Øhm, men Mikkel, lige for sådan stille og roligt at begynde at binde en sløjfe på det hele, og vi skulle prøve at lave sådan en komprimeret, god maggetærning af alt, hvad du har lært i både Fiatal Group og konglomerat del, mm. hvad der generelt er i investeringer, mm. og så selvfølgelig også med matersprocessen i almindelighed. Hvis du skulle prøve at dele noget ud til lytterne, det er med at sige, hvis du vil lykkes med at bruge digitalisering til at skabe en lukrativ forretningsmodel. Hvad, hvad er det sådan, du ligesom vil sige, at det er, det, ja, det, det er det grundkernen, eller det er ja, de vise sten?
2: Jeg tror, at de vise sten, det er, at man bliver nødt til at, at faktisk interessere sig for detaljerne i forretningen og løse problemstillinger. Øh, for at man kan videre, og så skal man bare altid huske på, at øh, kompleksitet, det driver omkostninger. Øh, jeg tror, jeg, jeg er endt i noget nu, hvor, øh, hvor jeg er i samarbejde med Jesper øh, løfter den her direktørårlige sådan rimelig godt, øh, til trods for, at det bliver en stor virksomhed, og vi jo nok ikke havde set os selv som, øh, eller vi ser os selv mere som iværksætter end som, end som topleder, øh, Men det er den her hele tiden meget kritiske blik på den opgave, vi udfører nu, skaber den værdi. Og hvilken værdi skaber den? Æ, og så ikke være bange for, hvis man ikke kan få øje på den, så bare lade være. Æ, altså, det vigtige, det kommer altid tilbage, og, og, og kræver at blive løst. Æ, men, men det der med, at der må simpelthen aldrig opstå, altså, der må aldrig opstå de her ting, hvor, hvor der ikke rigtig er nogen, der kan der kan fortælle, hvorfor det var, at vi begyndte begyndt at lave det? Hvorfor skal, hvorfor skal vi egentlig lave en 20 siders PowerPoint til det her? Er, er der nogen, der er interesseret, eller er det bare fordi, vi vil prale mm. øh, med alt det gode, vi kan? Øh, så simpelthen, vil si sige, øh, få fjernet af alt den her kompleksitet, så siger vi laver ikke PowerPoint, vi skriver bare, hvad vi tænker på et, øh, i et øh, Google Doc, øh, og så er det fint. Øh, så det kommer til at være indhold, og ikke form, øh, der, der vinder i, øh, i den del. Så øh, ja, så. så. Ja. så måske det der med, at jeg tror, at jeg skulle nogle gange i organisationen, ikke? så sige at hvis du forklare det til Mikkel, så er det nok okay. Hvis du, hvis, hvis så du, du,
1: du er det dig, der er blevet mormor-testen? Ja, ja, det, det bliver jo sådan lidt, at
2: hvis det er dumt nok til, at Mikkel han kan navigere i det, så er vi ved at være der. Fantastisk. Så lad være, med at, lad være med at gøre det hvad sige, mere højpande, end jeg kan være med. Ja. Så, og det, ja, hvis I griner, men det er faktisk rigtigt nok, at det,
1: <laughs> at det er sådan, der. Fantastisk.
2: Hvordan
0: så med årene, der kommer, for lige at lukke den af på den sådan egne personlige faglige drømme og visioner for de kommende år?
2: Jamen altså, nu er jeg jo nu er jeg blevet enig med Mases om, at jeg skal, at jeg skal være her nogle år endnu, Æ, men samtidig også, at, at Jesper og mig vi har mulighed for at, at engagere os en lille smule øh, i andre iværksætterprojekter, øh, ved siden af. Og, så, så det er jo selvfølgelig noget, vi, vi også har et, et blik på og, og jeg tror, vi begge to sådan, brænder for det her med at, at forblive inden for e-commerce-universet. Men det kan lige så meget være sådan, man vil sige, på tech-siden med, øh, med at skabe øh, nogle af de tools, der skal bruges til at drive en effektiv mm -hmm. e-commerce-forretning.
1: Nej, det glemte jeg. Fordi det er faktisk noget, jeg ville tale om. Øh, geni eller Genie. Ja. Hvad kalder I det? Vi øh, kalder det Genie. Kalde vi går også lige et par minutter over tid. Skal vi gøre jo, det? Jo, det gør
0: vi. Det er fint. Ja,
1: fordi det synes jeg er mega spændende, at de jo faktisk også sælger software, eller systemer. Mm. Prøv lige at fortælle kort om det.
2: Ja, altså det var jo sådan, at i tidernes morgen var det jo sådan, at vi ikke, havde, vi ikke havde mulighed for at købe os til de bedste tech-ressourcer. Så det er vi sådan over flere omgange, både i forhold til vores, faktisk vores, vores Google Ads setup, hvor vi arbejder sammen med nogen, der hedder Genie Ads, og har en partner der, på Balby. Så har vi også startet noget, der hed, hed Genie, Øhm, hvor det egentlig var det her med at, at lave et udviklingshus, som også kunne, øh, som også kunne levere øh, tech-platform øh, til andre e-commerce'er. Fordi så tænkte vi, okay, hvis vi laver noget, dels hvis vi laver noget, der er så godt, så andre vil have det, ikke? så er vi langt, men, men også øh, hvis vi nu spreder det lidt ud, øh, og får nogle andre til at medfinansiere, øh, at, at vi udvikler noget, der kan bruges hos os, men også hos andre, så, så var tankegangen jo egentlig at sige, vi kan ikke købe os til det så laver vi sgu en forretning, som tjener penge på og øh, skabe alt det tech, vi har brug for. Og det, der så er, er spin-off i, i den del fra Genium, det, det er egentlig noget, der hedder SelveU, øh, som er en, sin meget, meget dedikeret til e-commerce, VMS-system i virkeligheden, men hvor også er nogle indkøbsmoduler og, øh, og nogle andre ting, der, der binder det sammen, ikke? Der, ja, det bruger vi selv, og har selv brugt i mange år, men, men de bruger det altså også, øh, uden nogle andre virksomheder, som for eksempel, mm. det kunne være dit ur, for eksempel, som, som kører det samme også. Mm. Øhm, og den del, vil sige, altså, det er jo sådan virkelig værksætteri, og, øh, og noget af det, vi brænder for egentlig, at fortsætte med, tror jeg, vil sige, der er en, en ting, det er det der med, at handle med nogle produkter, men vores passion har jo aldrig været i selve produkterne, det har været i, Sige, i alt det der med at binde produktet sammen med kunden, øh, og så over årene, til at starte med, så havde du bare en, så du bare en, dum, øh, en, en dum platform, e-commerce platform, vi brugte noget, hed hedder OS Commerce, og skiftede ja. til Magento, og så vil jeg skifte igen nu, men, øh, men der er jo bare kommet rigtig mange tools rundt omkring, som gør, at du kan effektivisere det, og drive det, med meget, meget lille bemanning, øh, og hele den del, synes vi er mega spændende, og det, og det er jo helt ud fra, Ja, og lave Google Ads, som jeg har sagt tidligere, det er sådan lidt en commodity, ikke? Men, men hele operationsdelen med, hvad er det for nogle systemer, vi bruger ude på vores lager, hvad er det for nogle systemer, vi bruger øh, på, øh, på, altså på vores marketing backend med at forstå kunderne, ikke? men nu... Øh, nu arbejder vi meget med sådan en platform, der hedder Kostemag hvor vi forstår kunderne meget dybere og ved mm. hvornår vi skal sende en nyhedsbrev fordi de er klar til at købe og hvornår vi skal lade være med at genere dem fordi de alligevel ikke er klar til at købe ikke? altså sådan nogle ting der det, det tror jeg Jesper og mig vi kommer til at arbejde rigtig meget ja. med
0: mm.
1: så i stedet for som alle andre der, der ikke sætter en eller anden fantastisk dygtig e commerce forretning så i stedet for at rende rundt og holde foredrag så bygger I software, der så egentlig også kan hjælpe andre med det. Det er jo, det er jo en, sjov, øh, en sjov næste retning. Ja,
2: det, jeg tror i hvert fald, at altså, vi har også været ude og holde, øh, holde lidt foredrag, men, men det er også sådan, ja, ja, vi har prøvet at være hjemme formiddag, men det var fandme kedeligt. <laughs> øh, så så der, er, der er jo den med, jeg tror for mange, det der med, at man vil gerne have noget, man brænder for, som man kan stå op til, men det behøver ikke råbe på en lige præcis klokken 8. Det må godt vente til klokken altså ni. Det er jo nok sådan lidt det. Så jeg tror også, vi bevæger os lidt op i værdikæden der, og lidt mindre driftsrolle, og øh, lidt mere sådan et, en hybrid mellem ja, ja, investor-arbejdende øh, bestyrelsesmedlemmer. Mm.
0: Jeg vil også sige, at det bekendtskab, vi har haft til en anden her et og et kvarter efterhånden, eller hvad det bliver, så er det heller ikke sikkert, at med begrænsning, så kun det bliver et projekt, når man har et konglomerat tankegang.
2: Nej, ja, det, det kan så også være det der med at jeg sige, at... Nej, det ved jeg ikke. Mig og Jesper, vi, de investeringer, vi, vi har lavet dem, har vi egentlig samlet i de samme selskaber. Jeg forelsker mig i alt, og Jesper, han kan skyde alt ned. Ja. Og, og på den måde, så ender vi med, at, at det, det bliver så... Det går i et højere enhed. <laughs> I må heller blive sammen.
0: Ja, <laughs> ja, det tror jeg. Fantastisk. Fantast Ja.
1: Tusind, tusind tak, fordi at,
0: øh, vi måtte tro op her. Ja, tak, fordi og, jeg måtte være med. Ja, det var en fornøjelse. Mega ja. fedt, du ville. Så. Jamen, øh, skal vi ikke bare øh, få lukket ned? Det må vi heller. Vi må kalde et afsnit. Håber, I fik lige så meget ud af det derude, som øh, vi har gjort. Så tak for nu.
1: Tak skal I have.